0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст Включите звук информационного агентства Росбалт, ведущий Петр Годлевский. А мой собеседник сегодня российский политолог, научный сотрудник Карлова университета в Праге Александр Морозов. Приветствую вас, Александр Олегович.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, речь у нас сегодня пойдет про события, которые разворачиваются последние 7 месяцев, примерно, начиная с июльской встречи Байдена и Путина. И то, что сейчас происходит, наверное, в советской печати в 70-х, 80-х годах назвали бы эскалацией напряженности. Но вот главными эпизодами этого процесса в последнее время стали и кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, и маневры российских войск вокруг Украины, и требования гарантий не нерасширения НАТО, и грозы новых санкций. В общем, очень много всего происходит, и это вызывает, естественно, массу опасений, страхов, человеческой реакции какой-то. Но вот на ваш взгляд, какие главные цели преследуют и Кремль, и, скажем так, коллективный Запад во всех этих процессах?
1: Ну да, здесь в этой ситуации много сторон, и, соответственно, много факторов, которые складываются из представлений сторон о том, чего они хотят достичь, чего они могут достичь. И поэтому это непростая ситуация, и главное, что она, это ее важная черта, что она не слишком управляема, она очень масштабная. И здесь много обстоятельств, о которых мы, наблюдая за ней, Видим, что возникают с одной стороны какие-то понятные и планируемые шаги, а с другой стороны, и совершенно хаотические довольно так сказать, опасные с точки зрения дальнейшей эскалации события. Вся ситуация видимо началась, если так сказать относиться к этому так строго, началась с того, что примерно в конце двадцатого года, в послед... ну, в декабре и в начале двадцать первого года, в январе, стало ясно что минские, э, минские соглашения, переговоры в нормандском формате зашли в полный тупик. При том, что в середине 2020 года, то есть всего за полгода до этого, была другая ситуация, шли активные переговоры между Москвой и Киевом. Они завершились тем, что в рамках этого минского переговорного процесса было достигнуто прекращение огня в Донбассе, обмен пленными возникли обнадеживающие э, представления о том, что может дальше пойти этот процесс. И э, Киев вместе с немецкими и французскими дипломатами начал готовить дальнейшие дорожные карты урегулирования. Но в декабре-январе 2021 года, в начале, Кремль, тогда это заявление сделал Дмитрий Козак в феврале, сказал, что эти дорожные карты совершенно не годятся для дальнейшего, что они только вносят новую неопределенность в ситуации, не удовлетворяют Кремль, и на этом переговоры приостановились. Киев в такой ситуации начал предпринимать свои большие дипломатические шаги, очень активные для того, чтобы заручиться новой поддержкой Запада, то есть Соединенных Штатов, и Евросоюза, и НАТО. Это все, так сказать, вызывало болезненную реакцию достаточно у Путина. Очевидно, эти половые шаги украинской дипломатии – это большая активность. И здесь нарастало, так сказать, такое довольно непонятное новое положение, при котором было неясно, а что дальше будет вообще с минским форматом, с переговорами. Это одна сторона. Вторая сторона, что в это же самое время Владимир Путин как-то активизировал военную группировку на границе с Украиной. Она там была и ранее, безусловно, в том, что там существует довольно большая, так сказать, группировка, не было никакого секрета. Действительно, украинцы знали об этом и. Как они потом сами неоднократно заявляли, как бы различные военные руководители Украины, руководители разведки и политические лидеры, что ну, они прекрасно знали, что она там стоит. Но произошла некоторая активизация, на это в апреле месяце обратил внимание президент Байден, который воспринял это как некоторую угрозу, как некоторую угрожающую ситуацию, наращивание военных возможностей на границе с Украиной. Ну и мы видели, что начиная с апреля 2021 года мировые медиа, в мировых медиа появились публикации о том, что Россия готовит здесь какие-то военные действия. Вот с этого момента начался, сказать, началась активная фаза политического кризиса, который ну, привел к очень сложным, тяжелым последствиям, и который еще не кончился. Это если говорить о начале всей этой ситуации.
0: А вот если говорить о том, что происходило в январе, вы упомянули о том, что камнем преткновения таким были минские соглашения. Вы согласны с теми, кто считает, что Кремлю удалось добиться своего, поскольку сегодня все переговоры возвращаются именно к минскому формату, а он выгоден именно на Москве?
1: Нет, я бы так не сказал, почему. Потому что дело в том, что весь этот кризис, он привел ситуацию к тому, что все стороны по-прежнему смотрят на Минские соглашения как на бесперспективные и безрезультатные. То есть, на мой взгляд, наоборот, в результате этого кризиса как бы усилилось описание Минских соглашений как тупиковых. То есть, действительно, в течение долгого времени, вот особенно там 2015-2020 год, там почти пять лет, все-таки европейская мировая дипломатия, она исходила из того, что да, это там плохие соглашения, они не реализуют, но тем не менее, надо все равно их поддерживать, потому что они гарантируют заморозку конфликта. Минские соглашения не ведут к урегулированию, но они хотя бы сохраняют режим заморозки. И не позволяют минские соглашения хотя бы действовать без урегулирования, но решать некоторые важные, очень важные, конечно, но конкретные такие технические вопросы. То есть, например, вести переговоры по разминированию или вести переговоры в рамках этого формата по увеличению, скажем, пропускных пунктов на линии разделения. Это все были очень полезные вещи, потому что на основании этого минского формата разные стороны могли говорить э, э, и говорить друг другу, давайте как бы, хотя урегулирование здесь не получится, невозможно, но мы можем облегчить положение гражданского населения. Вот, в этом смысле слова, на это все долгое время опирались. Но затем вот э, с определенного момента просто здесь нарастала усталость, во-первых, надо сказать. Дело в том, что, конечно, я видел хорошо, общаясь здесь в Европе, что и немецкие, и французские дипломаты, которые включены в этот процесс, уже все как бы крайне устали от неразрешимой ситуации о том, что невозможно пробиться к регулированию с помощью этого формата. Ну, все знают почему. Здесь никакой, так сказать, новинки. Дело в том, что действительно невозможно провести выборы на неподконтрольные территории до демилитаризации. И... Давно все уже так сказать, хорошо понимали, что если бы Кремль реально хотел бы урегулирования, то он согласился бы на какую-то форму создания консорциума такого международного, который бы обеспечил бы демилитаризацию. После чего возможно и выборы, и там, создание каких-то новых администраций на территории вот этой неподконтрольной части Донбасса и возвращение ее в состав Украины. В принципе, я хочу подчеркнуть, что только что, скажем, эту схему урегулирования опи... хорошо описал э, э, Григорий Явлинский в твоем документе, который яблоко приняло только что, кстати. Э, ну, это к слову. А важно здесь то, что. На мой взгляд, к сожалению, как бы нынешняя ситуация не продвигает. Она продвигает только к тому, чтобы вот как начались снова консультации, но уже даже первый первый раунд, который состоялся, было видно, что Дмитрий Козык, который является российским руководителем в трехсторонней контактной группе, он очень-очень пессимистично выступил в пресс-конференции после нее. Да, там будет встреча, значит, сейчас уже через неделю следующая в Париже, и, возможно, продолжатся дальнейшие консультации, но но, но надо сказать, что это все-таки консультации, которые не содержат продвижения. Можно бесконечно долго встречаться, собираться, высказывать одни и те же позиции, находить какие-то новые формулировки для своей позиции, но не продвигаться ни на шаг. Поэтому здесь, мне кажется, Кремль будет продолжать настаивать на нереалистичном, то есть на том, чтобы Украинская Рада приняла решение, которое она принять не может, то есть согласиться на выборы в ситуации, когда все руководство этих неконтролируемых территорий, которые там есть, имеет российские паспорта, во-вторых, там находятся российские военные. И плюс к этому нет вот этого важного условия, что все оружие, которое существует, должно быть положено на контролируемые склады, склады, контролируемые каким-то международным конституциалом. Неважно, будет это ОБСЕ, в этой ситуации, или это будет специально созданный, скажем, из пяти-шести стран какой-то международный консорциум, который берет на себя обязательство проследить за этим. Ну вот этого ничего нет сейчас, поэтому никакой надежды на то, что э, минские соглашения дальше куда-то двинутся, мне кажется, в результате всего этого кризиса э, такой надежды не возникает.
0: Александр Олегович, ну вот э, если, скажем так, Тактически борьба за этот минский формат, как вы говорите, успехом никаким не уменьшается, но все-таки каковы тогда стратегические задачи Кремля, которые проводят все эти маневры, требуют письменных гарантий от НАТО о том, что он не будет расширяться и так далее. далее. В чем сверхзадача Кремля во время этого кризиса? Какие он задачи ставит перед собой, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, здесь, что если говорить о задачах, то Кремль очень четко обозначил свои цели. То есть тут нет никаких разночтений. И этих целей как бы две. И они взаимосвязаны между собой в понимании Путина и его окружения, и политических руководителей России. Первый пункт. То есть он, первая цель Кремля заключена в том, чтобы Украина сказать, была нейтральным государством, то есть не вступала... Ни в какие военные блоки. И второй пункт. Кремль э, добивается заключение какого-то нового договора о коллективной безопасности в Европе. Такого договора, который ну, учитывал те интересы, которые Путин формулирует как интерес Российской Федерации. Вот здесь два пункта. А, так бы сказать, нет никаких сомнений, что Путин это говорит и как бы этого добивается. Но у этого есть тут, как бы сказать, большая проблема. Первая проблема, он уже получил, Кремль уже получил ответ. Нет, как бы, Кремль в новой исторической ситуации в 21 веке не может, так сказать, диктовать да, соседним государствам, как бы, каков их исторический выбор. Ну, и это подтверждено в результате кризиса, потому что абсолютно все европейские руководители, все страны Альянса, и руководство НАТО, и Соединенные Штаты, администрации, все этот тезис высказали, что да, можно вести о чем-то переговоры, как бы существуют проблемы, связанные с безопасностью, которые можно и нужно дальше урегулировать в ходе переговоров, но Грузия, Молдова, Украина, а при желании в дальнейшем и другие страны, они, их общество сами определяют свой выбор, и на них как бы Кремль повлиять не может. Это вот пункт, связанный с Украиной. Поэтому пока здесь Кремль сказать, обозначил свое сказать, требование, но достичь пока ничего не достиг. Что касается второго важного пункта, то здесь тоже очень сложная ситуация. Почему? Потому что, да, много раз прозвучали такие слова, как «сельсинки-2», там, да, то есть больше того, может быть, многие обратили внимание, что... Ну, многие такие американские эксперты, которые давно занимаются э, э, Россией, как бы многие годы хорошо знают э, историю дипломатии, они, в общем, говорят о том, что какой-то процесс по э, созданию э, нового договора о коллективной безопасности в Европе, его можно даже и начать было бы. Это медленный процесс. И надо напомнить, что процесс... На заключение чельских согла- соглашений, он ну, занял там примерно 12 лет. Ну или что-то в этом роде. То есть как бы идея об этом возникла, и потом примерно еще там сначала от появления идеи до ее реализации, да, даже до начала переговоров, там, переговоры длились там 7 лет. Это длинный процесс, и было неясно, чем он закончится. Но тем не менее он закончится подписанием. Многие считают, что да, можно для того, чтобы Кремль не создавал большой угрозы, можно втянуться в эти переговоры. Но на данный момент пока и этого нет. Почему? Потому что, честно говоря, насколько хорошо видно, ни руководству Альянса, НАТО я имею в виду, ни отдельным странам в Европе крупным, их руководителям, их обществу непонятно, так сказать, зачем этот новый договор по коллективной безопасности, поскольку никакой угрозы внутри вот этого европейского мира, какой то новой угрозы, да, ее нет. Настолько, чтобы ставить этот вопрос, потому что все структуры безопасности, они функционируют, если брать вот Европу. И для того, чтобы здесь начался новый процесс движения к какому-то подобному договору Владимиру Путину, это, ну, может быть, очень такая грустная ирония, но ему надо значительную большую угрозу создать, чем сейчас. Вот. Я надеюсь, этого не будет, Никто, это никому, собственно, не надо, и это не нужно российским гражданам, на мой взгляд. И России. Но тем не менее, вот ситуация такова. Никому не понятно пока, зачем нужен новый договор о коллективной безопасности, на котором так настаивает Путин. Ну, вот я думаю, что сейчас начнется второй раунд. Как бы вот первый закончен раунд этого кризиса, да, но дальше он будет продолжаться. И вот на втором раунде мы увидим, каким образом. Во-первых, Путин собирается дальше добиваться, так сказать, двигаться в направлении такого договор- нового договора о коллективной безопасности. Или наоборот, Кремль скажет, хорошо, остановимся на этом, давайте говорить по тем реальным трекам, да, переговорным трекам, которые предлагает Запад. А надо сказать, что и руководство Альянса, и Соединенные Штаты, и тем более отдельные страны европейские, они готовы к тому, чтобы... Вести переговоры с Москвой по конкретным э, проблемам безопасности. Эти все темы, они обозначены. Можно вести переговоры по разделению военных кораблей и и, военной авиации э, для того, чтобы избежать инцидентов. Можно вести переговоры по э, новым условиям разведения э, военных учений территориальным, чтобы не создавать... э, ощущение угрозы и тревоги у соседних стран, можно вести дальнейшие переговоры по кибербезопасности и так далее, и так далее. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.
0: Александр Олегович, ну вот если считать, что первая фаза закончилась, чего можно тогда ожидать с вашей точки зрения на второй? Не дай бог полномасштабной войны или, может быть, вот российских войск в ДНР, ЛНР, размещение не знаю, какой-то базы подводных лодок в Латинской Америке российской, строительство там какой-нибудь космической, станции космической связи, или, может быть, размещение какого-то оружия нового в Калининградской области. Вот На ваш взгляд, на втором этапе, если он произойдет, что мы можем увидеть? Да,
1: это вот самый главный вопрос, который сейчас, собственно, всех и волнует, и очень важен. И мы пока не знаем ответа, но мы знаем кое-что, мы знаем. Первое, мы знаем все-таки само выражение, военно-технический ответ прозвучал со стороны Кремля. Да? Конечно, у нас нет у всех уверенности в том, что все хорошо понимают, что кремлевские спикеры произносят разные такие выражения, слова, Часто очень опасные, угрожающие или наоборот какие-то анекдотичные, но мы не можем до конца быть уверены, это целая линия или это что-то такое, или это просто сорвалось с языка, и это тактическое высказывание. Но если мы будем относиться серьезно к тому, что было сказано, то надо исходить из следующего. Первое. Военно-технический ответ со стороны Кремля последует, и он будет означать дальнейшую эскалацию. Как оценивать перспективы этого военно-технического ответа? Ну, первое, как бы, нет, это не оккупация Донбасса. Почему нет? Потому что, ну, на данный момент, во всяком случае, Кремль настойчиво подчеркивает свое желание участвовать в минском э, минском процессе. Если Кремль сейчас делает первый шаг и э, что-то делает с Донбассом, так сказать, неважно, что присоединяет, э, значит, э, это Оргло ДНР, ЛНР, или туда вводит какие-то дополнительные войска, или, значит, принимает какое-то, там, не знаю, угрожающее решение в Госдуме в отношении этих территорий, какое-то голосование проводит, то это будет означать, что Кремль сам первым выходит из минского формата. Мне кажется, Путин не собирается этого делать, поэтому я бы считал, что вот эти разговоры о действиях в отношении Донбасса, они слишком расходится показ с намерением Кремля не выступать инициатором таких таких событий. Ну вот, это первое. Второе, что военно-технический ответ, конечно, возможен. Ну, там много вариантов продумано, военные эксперты уже очень много всего назвали в качестве вариантов. Надо иметь в виду, что такой ответ просто подразумевает, что Кремль хотел бы дальше поддерживать напряжение. Напряжение можно поддерживать даже за счет, скажем, милитаризации Арктики. Не обязательно действовать на территории, продолжать действовать на территории Украины или Беларуси. Потому что, скажем, милитаризация Арктики, любой заметный шаг сейчас, он затрагивает интересы всех скандинавских стран, интересы Канады, интересы Соединенных Штатов. Ну, это я к примеру говорю. Если целью Кремля является поддержание эскалации, то у него, конечно, есть для этого разнообразные инструменты. Действительно, Кремль может идти на демонстрацию того, что некоторые договоры, касающиеся ракет, касающиеся размещения количества войск на сопредельных территориях, что он эти договоры игнорирует. На это будет реагировать и НАТО, и Соединенные Штаты должны будут обсуждать, что с этим делать будет идти, так сказать, довольно сложный процесс. Надо помнить о том, что европейские страны и руководство Альянса ориентируются всегда на то, чтобы минимизировать военные действия, потому что в Европе никто не хочет дополнительных расходов, никто не хочет каких-то военных демонстраций очень активных, потому что они влияют на экономическую конъюнктуру, они могут в плохой ситуации обрушивать рынки. Сейчас период, когда все страны выходят из ковида, это такой период постковидной экономики, существует всеобщая заинтересованность в в экономическом росте постковида. И никто не хотел бы его срывать. Поэтому какая-либо военная эскалация в Европе или вокруг Европы, то есть или там в целом Запада, она крайне невыгодна никому. Поэтому в случае такой дальнейшей эскалации со стороны Москвы, НАТО, Запад будут реагировать очень продуманно, очень осторожно, чтобы не вызвать какой-то дальнейшей неконтролируемой такой цепной реакции эффекта домино. Вот такая примерно ситуация с эскалацией.
0: Александр Олегович, ну вот, наверное, последний вопрос уже на сегодня, это связано с целями Запада, скажем так, коллективного во время этого кризиса. Вы в декабре в своей статье, что будет вместо войны в Восточной Европе, Европе, писали, что Байден в Женеве в июле 21-го предложил Путину определиться, хочет ли Кремль лететь дальше с Западом или с Китаем. При этом вот мы видим, что 25 января председатель КНР Си Цзиньпинь провел такой масштабный онлайн-саммит с главами бывших советских республик Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, даже Туркмения, который гордится своим нейтралитетом. И вот в ходе этого совещания как бы было объявлено о том, что Китай предлагает целый спектр такого экономического сотрудничества этим странам, то есть фактически... Берет их под крыло, что ли, можно так сказать. Вот в этой ситуации, на ваш взгляд, у Путина есть какие-то варианты сохранить некое нейтральное положение между Китаем и Западной Европой? Или Байден не зря задал это вопрос и просто ждет, когда Путин честно признается, что он планирует все-таки ориентироваться на Пекин?
1: Да, это совершенно правильно вы ставите вопрос, и на один тоже многие думают. Почему? Потому что действительно один из главных сюжетов этого обострения, случившегося, это самоопределение России в отношении Китая. И на самом деле... Байден продолжает, в известной мере, ждать ответа на свой вопрос. И не только он, а, собственно говоря, и э, этом, сказать, все игроки, которые существуют. Потому что, собственно говоря, ведь Соединенные Штаты, как бы и там Европа, и все, так сказать, Альянс, они э, не собираются воевать, воевать с Путиным. Э, и на все э, действия, которые он предпринимает, они могут только вот как бы задать такой вопрос, что Ну, хорошо, как бы, логика такая, мы будем наращивать санкции. Эти санкции вас будут загонять дальше в направлении Китая. Так э, ответьте на вопрос, вы хотите дальше в 21 веке быть вот союзниками Китая, если это ваш выбор, ну что ж, это, так сказать, грустная и печальная история, но, так сказать, придется иметь с этим дело. Вы сделали такой выбор самостоятельно. На мой взгляд, это колоссальная ошибка Кремля, потому что... дрейф, Дрейф в сторону Китая, он для Москвы в стратегическом отношении ошибочен. Но я хорошо понимаю, что в Москве сейчас есть довольно значительная часть политической элиты, которая считает, что это правильное направление, правильный дрейф, что Россия и должна быть союзником Китая. То есть я бы сказал, что в Москве довольно сильное протайское политическая лобби сейчас имеется, которая, в общем, и подталкивает ситуацию к тому, чтобы сделать ставку на Китай и противостоять вместе, так э, сказать, Западу в дальнейшей там, экономической войне, в, в, в новых каких-то контурах глобального мира 21 века. Это ошибка, и, на мой взгляд, и... Здесь, во-первых, все-таки Владимир Путин, если пойдет дальше в этом направлении, то он сильно потеряет российское общество, которое по-прежнему ориентировано на европейский путь развития. И российское общество остается по-прежнему европейским по своему как бы в целом такому культурному направлению. И если Путин демонстрировать такое решение, очень, очень, так сказать, как-то продемонстрировать его очень отчетливо в пользу Китая, то это, конечно, очень сильно изменит мировой баланс, очень, очень повлияет тоже на дальнейшее обострение ситуации. При этом Китай, очевидно, и это многие правильно подчеркивают, он не будет делать какого-то выбора в пользу России или в пользу поддержки России. Продолжится на разных рынках совершенно самостоятельное конкурирование Китая с Соединенными Штатами на разных площадках, и политических, и экономических. А Россия окажется в результате в положении, при котором она потеряла какой-то очень важный исторический шанс после своего 30-летнего постсоветского развития. Можно сказать даже так что ведь Россия очень молодое государство, Россия 30 лет в том виде, в каком она существует, в своем новом историческом виде, в котором она должна и найти свое место в мире. 30 лет – это, с одной стороны, большой срок для того, чтобы там реформироваться и сделать какие-то очень большие шаги по изменению общественных условий, но, с другой стороны, это и небольшой исторический срок с точки зрения длинного такого выбора политического. Я надеюсь, что это 30-летие не закончится тем, что Россия окончательно окажется в каком-то альянте антилиберальных диктатур, которые в 21 веке собираются как-то организованно противостоять западному миру. Это было бы, мне кажется, большим горем как бы для, для всего российского народа, для его будущего, для как бы его счастья, попросту говоря. Но мы должны теперь посмотреть дальше за развитием ситуации.
0: Да, безусловно, мы все будем смотреть за развитием ситуации. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ответы на вопросы. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня из Праги на связи был российский политолог, научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов. Спасибо огромное, Александр Олегович.
1: Да, спасибо вам. Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.